1: 欢迎朋友们和宜家一起来发现台湾的新科技。今天要介绍给大家的是跟农业相关的。您最近有没有注意到，纽西兰这个国家六月份呢提出了一个农业排碳的定价草案，让纽西兰成为全球第一个要求农民为牲畜排碳付费的国家。纽西兰他们的牛羊数量呢？分别是牛一千万，羊呢是两千六百万头。那它们打嗝会产生大量的甲烷气体，这是纽西兰最大的碳排来源了。那也引起了全球各地对纽西兰政府在承诺遏制全球暖化这上面大力的抨击。那现在根据纽西兰的政府跟农场代表。共同制定了一个草案，这个农场主人呢，从二零二五年开始就要为碳排量付费喽。那我想这是大家需要关心的，因为农产品是我们主要的营养来源，这个是属于肉的部分蛋白质。那如果是蔬菜跟水果呢？我相信朋友们都非常在乎，我们要吃健康的、干净的蔬菜。可是我们台湾使用农药，好像是排名全世界第一名哎，这听起来有点恐怖吧？所以今天呢，一家真的非常的开心，要为各位介绍一个可以让我们减少使用农药的非常聪明的除虫机器人哦。我们马上进入今天的主题喽。今天我们新科技大未来节目呢，要为听众朋友介绍的这一项果园雷射除虫机器人，是全球首创的智慧光电除虫的一项技术，由阳明交通大学光电学院前院长陈显真教授。带领智慧光电农业机器人研究中心这个团队共同研发出来的，我们今天非常荣幸邀请到陈显真教授。陈教授您好
2: ，主持人好，大家好
1: 。先请您呢来跟大家介绍一下，怎么会想要研究这样的一个果园雷射除虫机器人呢
2: ？这个应该要回归到大概2015年，就是大概五年前。当初国科会有一个智慧农业的专案的计划，那 focus 在怎么把 AI 导到农业方面。根据这个申科斯的承办人李家惠博士表示，是前科技部长陈南基在访问以色列的时候，他觉得以色列在这种沙漠的地带，竟然是一个智慧农业设施的输出国，尤其以色列在低定灌溉系统方面的推动。是全世界的，算是数一数二的。那当初我2016年从成大转到交大服务的时候，前院长许根玉教授还有一些校友期待，在南部这个光电学院能不能在 AI 方面有一些琢磨。那所以我当初就是想说，哎，我们是不是可以把我们光电学院的强项就光电，还有现在的 AI， 就智慧光电，能不能？加到这种传统的农业机械上面，那我本身其实1987年台大农业机械系毕业，所以我也了解这方面的需求，所以看看能不能把协助台湾在农业机械电动化、智慧化、无人化的发展，选择做雷射捕虫机器人最重要的原因是，当初台湾在把无人机应用到农业上面来已经非常多了。反而是这种无人车，就是 unmanned ground vehicle， 就是 UGV 的部分，相对性比较少，所以我就试着希望做一个农业的无人车，就是农业的机器人。当然就是搭配文们学院方面的强项，智慧光电，所以就把这个雷射系统拿过来了哈、哦。当然会在应用上去做除虫，还是非常这个农业的方面的专家。当初农试所的陈所长，还有昆山的分首陈干树分首长，对我们的一些的一些的分享，还有他的看法。嗯，然后他跟我们讲说，其实在果树方面，虫造成这个农民方面的损失是相当大的。但现在最方便的方法是以。化学药剂来做，但是这个化学药剂的处理虽然是很快速，而且很经济，但是却有农药残留的问题。嗯、其实台湾每年使用的农药是全世界的大概的三倍，是全世界第一名。太可怕了，这好像就有点像台湾之前在。这个抗生素的使用上面有点 overdose 过量，啊，所以我们思考上怎么去用物理的方式，所以就是有这样的想法，所以就是延伸出这个果园雷射除虫机器人，然后也跟科技部当初的，现在是国科会，以前是科技部申请，那也很幸运，我们通过四人企的计划
1: 。光电，您这一项是用在农业上，应该算是很新的一个尝试吧？
2: 不敢这样讲哦。其实欧盟在2020年开始，就是两年前，其实就是有一个 No Map， 怎么把关键的技术应用到农业上面来？那当然，我们做雷射的除虫机器人，这可能是全世界算是一个比较大胆的尝试哈。那这个尝试其实跟我以前的就学是有关的哈。一九九二年，在美国加州大学洛杉矶分校 （UCLA） 攻读博士的时候，我的老板 s t e g i s o n 他其实大部分的研究计划都是从美国的空军 （Air Force） 来的。那时候我就是参与美国想利用高冷雷射把来袭的飞机或灰弹把它击落。那所以以前就有这些的想法。那回台湾其实也是从事很多的生意光电 m y e Photonics） 的研究。嗯，那我实际十几年前也接了中科院做了类似的高能镭射相位同调的计划，所以就一直在把这个镭射对这种敌机啊、灰弹啊、或一些你的目标物，像我们现在最近不是在讲怎么把无人机把它击落。那是这样，其实我都一直也很了解它整个全世界在这方面的发展。刚好这個因缘际会，我很希望把智慧光电加到农业机器人、加到农业无人车上面来，所以我就这样子顺理成章把它转到这边来，吼。是，当然最主要是如果能够对台湾的生态环境的危害，可以因为农药的使用减少来降低，那当然是最好。嗯，那国外其实已经有德国方面的这个制造商易格斯哈、哦，它已经有发展出利用镭射来做除草,草的机器人
1: 。哦，
2: 草基本上杂草长的是在比较一个二维的平面上面，这个杂草其实本身相对性目标比较大，不像我们现在要做的这种害虫，这個、害虫大概两三公分左右，嗯，而且是在果树里面。所以它是一个三维的、三 D 的，而且这些叶子也会随着风来做飘动。所以在技术上面，在等于说技术的门槛上面，还有整个 AI 的层次方面，那怎么在把你的目标物可以去做追踪，就有点跟灰弹在 tracking 灰弹追踪一样。那这样的话，其实整个技技术的门槛相对的也比较高。由于这样的尝试，我们也顺利在两年前获得美国的专利。那希望能够透过阳明交通大学在智慧光电还有无人车方面的努力，甚至可以协助台湾把传统的农业机械加入这些比较 ICT 的部分，可以把它做一个提升。
1: 这个机器人挺厉害的哦。那我们来介绍一下这个果园雷射除虫机器人，到底它的研发特色是什么？用什么技术？那它到底有多厉害呢
2: ？是，的。其实这个当初的尝试就是二零一八年开始的尝试。我们其实是直接利用雷射去打虫的身体。我们知道，无人车其实需要靠着电池来提供电力。相对性的雷射也需要很大的电力，嗯，所以我们发现，如果你用一般就是农民可以接受的雷射，大概一支可能一两万块钱的这样的雷射，这种雷射大概的功率大概一二十瓦、啊，利用这样的雷射去打这个虫，大概可能需要一分钟到两分钟的时间，这个虫你才可以把它杀死。其实虫也很聪明哦。它对光线其实是有个保护，所以它身体对这个雷射基本上，它好像就好像我们灰蛋上面也有做一个保护层一样。那所以你需要很大量的雷射，但是无人车的电力是有限的，在这个有限的情况下，那就会让这个技术最后要变成真正的实用化或商用化的可能性就降低。那刚好因缘机会，我有个国际生，他从。其他的期刊发现，这个 U C Berkeley 有人利用刀子把虫的头部上面的 project 触须，嗯，或用一个胶水把虫的眼睛把它盖掉，让这个虫失去找寻叶子。那这样的话，虫就会逐步失去觅食的能力，而没办法生存下来。所以就是这样子，所以我们就是在借由 A I 小物件。侦测的技术 ，small o b j e c t d e t e c t i o n 我们不只侦测到虫在哪里，我们也侦测到虫的头部在哪里。所以利用这个镭射，这个高瓦特数的，大概十五瓦左右的蓝光镭射，打到这个虫的头部。这个虫的头部，我刚才描述，这个害虫大概是两三公分。对。所以你可以想象，这个头部大概两三个 millimeter。更小。这个两三个 millimeter 等于说 0.2 0.3 公分。而且你要把它定位在这个3 D 的空间里面，那所以整个相对性 AI 的技术就相对性比较高。那好处是，原来你要利用这个镭射打这个虫，你需要一两分钟的时间，你现在只要 0.1 秒，你可以节省你的电力，大概可能有快接近 1,000 倍。所以本来一度的电可能只能消除1万只的。害虫，你现在可以借由这样的技术，就是定位虫的头部，让镭射破坏这个害虫的触须，把它的眼睛，甚至让它没办法再做继续养问的，你说没办法进食而死亡。嗯，所以这样的一度的电力，就我刚才所讲的，可以从原来你去 focus 瞄准它的身体，改成瞄准它的头部，你这样电力可以节省100倍以上。<Wow. S 2> 所以本来一万只的害虫，你要把它消除，你现在的电力就可以变成可以达到一百倍、一千倍，就是一百万只、一千万只。嗯，那好处是，其实虫在树叶上面会随着风在做飘渺，所以如果你的镭射 focus 瞄准在这个害虫的身体太久，其实这个能量也没办法集中。嗯，所以其实，在实验室做是没问题。在实际的场域上面就遇到很大的问题<是>所以现在的时间变成只要零点一秒，所以是一个瞬间的消灭，所以相对性的可行性就大大的提升
1: 。陈教授，机器人追踪的是那个虫的温度还是虫的造型？哦、嗯，是其
2: 实我闻这个都是用视觉的方式哈。嗯、现在智慧光电其实最重要都是利用视觉，嗯、利用视觉，你可以想想看。嗯在叶子里面躲了一只很小的虫，这个影像大概是50公分跟50公分，所以这个虫在相片里等于说这个 image 里面只占很小的一些的很小的像素，所以目前我们不管是我們的无人车在走我們的路径，或果园里面可能有一些障碍物，有一些坡地，可能有一些坑，那我们这个无人车也都可以很。很有技巧的，可以避开这个障碍物，沿着我们所需要设定的一些的路径来这个相走。那基本上，我们这个机器人基本上是都是以视觉本身上面有这个镭射系统，就是智慧镭射系统。这个智慧镭射系统也是以视觉的方式来追踪我们从的位置。
1: 那这个果园雷射除虫机器人已经出任务了，对不对？目前呢，您已经跟农事所凤山分所共同合作，在蜜枣的果园里面进行除虫任务了。那这个部分呢，<是>我们留到音乐过后再为听众朋友做介绍了。陈教授，您刚刚提到的这个关于用电量的部分，以及这个雷射发出去的这个讯息，它也不用花太昂贵的机器。嗯、你们是跟农委会的农事所凤山分所共同合作，呃，用在蜜枣这个果园里面除虫的效果是怎么样的呢
2: ？我们当初会选择蜜枣，但这是凤山分手跟我们所提的哈，因为蜜枣外销到日本。应该是一公斤，大概七百块。那蜜枣里面有几种常见的害虫，像斜纹夜道啊、黄嘟蛾之类的东西，所以我们是针对五种常见的害虫来做处理。单因虫也是很聪明，太阳光从上面照，虫躲在叶子的下面，那所以我们设计的机器人。其实也是从果树下面，都用小型的履带车，所以这个机器人其是在果树的下面，刚好从跑到下面来，然后我們用视觉深度相机来判断虫的位置，然后3 D 去做定位。那目前我们的做法是一秒钟可以辨识一个大概50公分、50公分跟50公分这样的立方体的范围内的虫。那这里面大概我们目前的观察，大概有几十只虫，每只虫大概我们只需要零点一秒的镭射的剂量就可以把它杀死。所以你可以想一想，大概一秒钟可以除掉十只害虫。那当然辨识的成功率目前大概八九成，等于说十只虫里面可能可以有八九只虫会被辨识出来，然后镭射可以去在它的头部去点。机器人好处就是它可以二十四小时一直工作，那当然它一段时间要去做一个充电，大概五六个小时要充电，然后可以反复对农田去做一个巡视，那这样的话就可以把虫的量逐步去减少。那我目前的工作就是有在做一个对照组，这个喷农药跟用这种镭射机器人的效果差多少？当然，这个喷农药的效果一定是比较好。那所以，镭射除虫机器人目前只是类似有点把这个虫害去做抑制。你说这个机器人在做巡田的工作或巡果园的动作，他已经知道这个虫已经慢,慢慢慢在增加。其实这时候他早就已经做一个进行抑制，而不是等到非常严重的时候再才去做一些喷洒。当然，农民现在做的化学的。喷洒也有有点，也是一个事先的哈、哦。基本上你还是对环境有一个很大的危害哈、哦。那这是这种雷射这种物理的方式所所不同的。其实毛毛虫是在叶子上面。那如果今天天气好一点，没有什么风，毛毛虫就定位在那里。对我来讲，相对性就比较简单，可以把这个毛毛虫快速的去去除。但是如果今天有点风在吹。你就看到这几十只的毛毛虫，随着这个树叶在做移动，相对性这些就是进到更困难的题目了。就好像说我之前在美国用雷射想把对方的飞机把它打下来，但是你是针对一台飞机，当然飞机飞得很快。现在所做的研究并不是一次要。去除一只虫，是把这个区域的害虫，同时用镭射快速的可以去把它点落，那这个就会遇到这几十只的虫会随着树叶在一直在移动，你要去追踪它的轨迹，追踪这几十只的轨迹，其实有很大的瓶颈在。
1: 那各种果树啊，它可能害虫都不太一样哦。您的这个果园雷射除虫机器人都可以把不同的这些害虫打下来吗
2: ？这个需要跟这些虫方面的专家，他会针对不同的作物，它有不同的害虫。那其实，在农事所知道，我所知道，像那个研究员陈，陈、哦、书慧研究员，他们跟台大这个生机系就有个合作，做这方面的图谱的建制。所以等于说，其实这个时候是要借由机器人，它本身不认识害虫，所以它要去学习，它要借由这些农业专家建立的资料库去做学习。等学习以后。他就知道，哎，我针对枣树，哎，我就知道哪些是主要的害虫。像我们现在是针对只有针对枣树五种主要的害虫来做，那当然你可以陆续一直加进来。这样机器人就好像是我们的一个小孩子一样，先学习这方面果树的害虫，哎，枣树，再是学习可能高丽菜学习不同的。那基本上从现在 AI 的技术，这些不是个问题。所以，其实现在很多的农业专家或台，就我讲的是台湾，其實在对这个害虫的等于这个 database 的建立已经做得相当相当好，所以他们也建立非常多的资料库。那只要把这些资料库进到你的机器人去做反复反复的学习，那它就可以针对不同的害虫来做消除。我们现在所做的害虫是针对一两公分大小的，非常小，像小到像那是一个眼睛都看不到的，或照相机看不到的，哎，这个是没办法做的哈、哦，这个可能是在这边说明的。或许未来我们真的可以看到。每个果园里面真的有一个机器人，带个镭射枪，在做巡田的工作，在做一些除虫。那它可以借由不断不断的学习，这些都是一个可期待的
1: 。那我们刚,刚提到的是果园镭射除虫机器人，它也是。有在研发上碰到一些瓶颈的。不过，我们今天介绍将智慧光电系统放到农业无人电动车，可以说是台湾之光哦，是全球首创。它代表的意义是什么呢
2: ？讲全球首创，我们不敢讲哦。我不晓得什么时候才有这个证哦，这是还不好意思。但是利用雷射瞬间除虫的方式。我们是在短短的几个月就获得美国的专利，智慧农业机器人或智慧光电农业机器人，其实是一个新的领域，而且台湾在农产品方面也有一些特殊的的一些的要求或者我们的特殊，像我刚才讲凤梨或茶叶，其实我们有一些有别于其他国家或有别于日本的。那台湾本身智通讯的技术又这么样的发达，其实台湾在智慧农业机器人，或是把这个光电加进来，要做的比在全世界做了一个不一样的，甚至做更有特色的，甚至可以领先的，其实蛮有蛮有机会的。我们着手于智慧光电跟农业无人车的结合。所以我们当初其实就锁定，知道无人车企对农业上面的应用是非常重要的。那怎么把智慧观念加进来？所以我们针对台湾的需求或台湾农产品的特色，像需求就是我们的农药的过度的使用，就是变成是一个一个大的问题，怎么去处理？或我刚才所讲的凤梨或茶叶方面的问题，所以等于说。怎么在观念上面或你的一些的想法上面去做一个一个 breakthrough 一个突破性？那当然是我们当初这个研究上面的的想法，甚至我们的坚持，这几年坚持下来要玩这方面。那做了以后，农业上面所要求的就是变成是一个比较实用性的考量。这个东西要精进。
1: 其实，在农业的工作上
2: 是非常非常辛苦的
1: 。如果用传统的方式的话，已经不再有人愿意在田里面呢弯着腰在那边除草啦，或者是做任何的农作，真的很累很辛苦。那不过，如果说哎这样的研发越来越普及的时候呢，那。年轻人就愿意投入了，因为我们的农业毕竟要靠自己，我们不能完全靠国外的农产品的输入。这样子的话，我们可能会很危险哦。所以你们这样的研发呢，它不但有技术上的突破，同时呢，也更吸引了年轻学生的投入，这是非常有意义的。那么。刚刚陈教授有提到说，在研究过程里面碰到一些困难的地方，那这又是怎么样去突破呢？我们在下一个阶段介绍给听众朋友。Hello， 我是邵华，每个礼拜一到礼拜五的凌晨零点到一点，在空中陪你重新归零，透过专业、故事、性格、音乐，跟你每周来一趟全人的健康之旅。让我们的生命可以活得更加精彩，所以记得每周一到周五凌晨零点到一点收听教育广播电台 FM 1017的《重新归零》，让我们准时在空中相遇哦。台湾科学节是什么时候啊
0: ？十一月五号到十三号登场哦
1: 。在哪里可以看到活动内容
0: ？在国立海洋科技博物馆科教馆够好玩，国立自然科学博物馆。国立科学工艺博物馆和国立海洋生物博物馆的粉丝专业
1: ，我要赶快来按赞、留言、分享
0: 。对，消息不漏接
1: 。台湾科学节展现人类如何透过科学调试韧性，建立永续幸福的社会
0: 。以上广告是由教育部提供
1: 。即日起，十二到十七岁的青少年可以选择莫德纳 B. 点一双价次世代疫苗作为追加剂，请民众尽快施打。另外，首批莫德纳 B 二点五双价次时代疫苗预计今日到货，经封签检验后，预计十八日可以开始接种。快筛是明治持续提供零到六岁幼儿与六十五岁以上长者免费领取五支快筛试剂，民众也可以一次性购买三十支快筛，有需要的民众可持健保卡领取或购买。以上内容，行政提供
3: 。ジャバイジャ
2: バイアマポラジャゴンゴマシガチダス大家好。我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇、啊，那咿呀那呀哦，哎呀，那是你
3: 呀、啊，路马的呀恩、嗯
1: ，哦，朋友们就
2: 爱教育电台。新
0: 科技到未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。我们今天呢，邀请到了国立阳明交通大学光电学院前院长。陈显真教授为我们带来全球首创智慧光电除虫果园镭射除虫机器人，是不是很厉害呢？那提到这个技术层面的部分，在研发的过程，陈教授说到有碰到困境嘛？那是怎么样突破的呢
2: ？我们刚才所讲的最大的困境就是风会移动。其实我们现在做啊是。机器人走到果树的下面停下来，针对这些害虫去做侦测，然后用镭射及时去把这些害虫的头部做一个类似一个一个 target 一个触及，那大概需要零点一秒就可以让它这是虫失去功能，逐渐凋亡死掉。那刚才所讲的，其实最大最大的问题就是虫会随着树叶去摆动。那所以之前有人跟我讲说，哎、欸，借你这个技术，可以在高丽菜园上面的虫。其实他说这个些虫总不会随着高丽菜移动嘛。我说对，没错，<笑>高丽菜是不会漂走的。那而且高丽菜算是比较二维的，这个虫比较像二维的。那他说，哎、欸，其实是可以做哦。但毫无疑问的，这些技术是可以做的。但是我说这好像不是很难去克服的东西。那反而从在果树上面，尤其在台湾这个水果方面的一些的，我觉得这个害虫。那因为我们的研究能量能力有限，所以我们在那方面就没有继续做。那刚才所讲的害虫会跟着树叶飘动，其实现在 AI 的技术有一项技术叫做多重物件的预测。而且以前我在美国读博士的时候在，在199293年的时候，去影像处理就是这方面，就是借由害虫随着风移动的轨迹，预测它在下一秒钟它可能会跑到哪里。那当然，这样的技术基本上是一个预测，所以可以从原来在无风静止下可能辨识到虫，可以把它消除，可能七八十 percent 的精准度。可能只降到四五十 percent、三四十 percent， 因为这方面我还没有做出来，我不敢讲。但是这个成功率就又会更低了。那所以我们目前有借由多重物件预测的技术，想去克服。当然，另外最好的方式是机器人不需要走到果树下面停下来，看到虫才去打，而是机器人可以一面走。里面就可以把虫把杀死，所以你可以想象说，假设今天是无风的时候，虫没有动，但是你机器人在这个崎岖的果园的路面在行驶，怎么样也借有这种预测的技术，多重物件，因为不是一只虫，好多只虫来预测，然后达到这个，那这是我们在目前想去克服的。当然，这个就会衍生到像无人战车。无人战车绝对不会，我这个战车发射雷射，这个雷射雷射炮，我要车子要停在那里，因为你停在那里，这个是增加自己的危险性，所以当然这个无人车就是瞬间发射雷射，这个车子也是一面要走路，那所以我们也目前也在做这方面的研究，那希望把这个风的影响或车子本身在移动造成。物件的不确定性的问题，把它解决。
1: 刚才我们提到的是，有风在吹的时候，这个树叶会飘动，所以呢，机器人它就没有办法精准的去找到这只虫，没有办法去打到它的头。那除了这个考量之外，在地形跟土壤，还有下雨天啊，或者是太阳太大啦，这些都会有什么样的限制跟影响吗？
2: 刚才所讲的。不是只有风可能会下雨嘛？我们这个农田里面可能这个会积水，所以变成泥巴地。像我们也在做凤梨田或茶园，其实这都是一个坡地，所以一个农业的无人车一定要能够去克服地形或土壤的变化的限制，它才可以哦。这个大家可以想说，我们现在所做的技术就有点像无人战车，或像美国 NASA 把好奇号丢在火星上面，它也是需要去克服各色各样的地形或是甚至土壤，所以我们的目前的无人车在车体本身的开挖上面，会依据这是旱田或比较湿的田有坡度，我们会设计出不同的轮子式的或履带式的电动车。那我们借由无刷直流马达还有减式齿轮。还有高功率，就是可以输出大电流的锂电池，提供很大的扭力的输出动力。我们可以突破这个地形上面的障碍，类似这个坡地大概三十度，我们都可以上上下下。那我们也借由模型预测控制，这个等于说是一个最佳化的控制。还有深度强化学习的技术，之前人家做那是下棋，怎么跟这些深度强化学习的这些技术？所以我们这个车子目前可以达到自己去设计它的路径，去换行，然后做路径的追踪。那看到有障碍物进来，就好像有小猫、小狗或人或甚至模猫在旁边，它也可以动态的去把它避除。所以基本上以目前。农业上面的地形或下雨天造成可能有一些，基本是一个水坑、一个洼地。那基本上，我目前的农用的无人车都可以克服这些的问题
1: 。所以，你们团队目前研发出来的农用的无人的这个自驾车有两个造型，对不对？一个是有太阳能板的，<对>有四个轮子；一个是用履带的，<对>那个车子是是在果树下面的。那那个履带的那个车看起来好像不高，只有一百公分呢、欸
2: 。这个履带我们有两种，一种是小型的履带车，另外一种是要否凤梨的无人的采收车，我们是一个高架式的。你要在镭射，那因为镭射小小的整个系统大概超三四公斤，加这个变式照相机，还有它的这些相关的电路，基本上只有几公斤而已。那所以你用一个小型的履带车，就主持人所讲的，只有几十公分高，这个镭射系统就加在这上面就可以了。那我们也有研发这种像我刚才所讲的凤梨的无人的采收机，现在正在研发。那我用的是一个高架的，你说这个履带左右可以跨过这个凤梨溪，底盘离地面大概才一百公分，所以可以跨过凤梨。所以意思说，针对你的作物不同，像我用的采茶机是用轮式的轮子的，那轮子的话，因为我们里面有做悬吊的系统，所以它基本上对这种等于说这个茶园比较有高高低低。它就可以去克服这样的一些的障碍，所以它在坡地里面比较不会翻车的问题。那这些都是我们的考量。所以你刚才所讲的，我们之前的车子是有把太阳能加进来哦。最近我们都把太阳能这个部分渐渐把它去除
1: 。为什么要去除太阳能板呢
2: ？锂电池的售价越来越低的哈，电动车等于说电动这个轿车从。以前电池非常贵，到现在经过不到十年的时间，这个成本已经降到原来的大概十分之一。就像我们的这个车子，大概需要五度的锂电池，那它整个售价其实只有在两万块左右。嗯，那它可以就让我们的无人车跟我们的镭射，可能运行大概三四个小时，相对性。太阳能我就渐渐把它做一个，因为太阳能下去，其实是因为你要做一些支架，所以它其实会比较重。那比较重，其实它还是耗电。那所以现在的，比如说锂电池的进步，让我们比较更新型的车已经把太阳能发电的系统已经做一个去除，纯粹就是用高功率的锂电池来提供这些电力。那大概可以走。在四个小时左右，但你可以电池用到十度，相对性它就可以走更更久的时间。
1: 像您刚介绍的这个果园镭射除虫机器人，这两款呃三款对不对？那它需要人来远端遥控吗？还是它非常聪明，它就自己可以处理、可以辨识、可以操作了
2: ？目前做的系统其实有点不同的，等于说不同的里程、不同的规划。稳当最终的目的是，这个机器人甚至以后可以自己回去自己充电，不需要人家去充电。所以，意思说他根本不需要人去做遥控，他可以看到这个果园，他自己就可以设计设计它的路径去做规划，然后沿着它所规划的路径，看到这些果树成排，他就知道这个他怎么去走。走到近尾的时候，他怎么换到下一行的果树，或下一行的像凤梨。或查树，那所以它基本上是不需要远端去遥控的。当然，以目前的农民，他所需要的其实是類似这些电动的农业车是可以遥控的。所以其实我们也有跟一些农机厂商合作，提供它比较类似一个基本款的，就是说。以前你是汽油车，那去农民就叫跟在旁边，因为汽油的农机车麻烦就是人要跟在旁边。那其实一个空气对空气环境其实也是个污染，噪音也很大。嗯、那你变得电动以后，相对性也不会有汽油味，那也没有比较没有噪音。那农民也可以在比较远的地方，甚至坐在这个椅子上面，在太阳伞下面做一个遥控。那目前其实我们有跟一些农机厂商合作，那提供他们一个比较基本的情形做计算，就是用遥控的，等于电动的农机车，不管是轮式或履带式。那我们刚才所讲的果园雷射除虫机器人，或凤梨无人采收车，或茶叶的无人采收车，我们最终的目的是要完全无人，等于说它是跟等于机器人，它等于跟人一样。拆完凤梨或除完虫以后，它可以自己回到你的集散区、你的加工区去做充电或做一下货的动作。所以基本上是你达到一个从电动化进到智慧化，从智慧化甚至达到完全的无人化。
1: 哇，今天呢，我相信听众朋友听到了陈显珍教授为我们介绍了不但是果园雷射除虫，而且还可以摘凤梨，还可以采茶的无人车
2: 。这个是有不同的车，然后正在发展中。我在这边感谢国科会、教育部还有农委会，在我们这几年补助我们非常非常多的经费啊。那也感谢我们整个团队。尤其学生可以任劳任怨，然后愿意投入到这个题目来做这些发展哦。我在这边也一并感谢。那尤其也感谢龙事手、凤山分手跟嘉义分手，给我们在农业的领域方面的提供我非常非常宝贵的知识跟方向。那我们现在有一些初步的成果，感谢大家的支持。
1: 从这么多国家级、专业级的单位来对于科技研发的支持与肯定，甚至在实质上经费的提供，这对于研究都是相当有帮助的
0: 。观点大突破。
1: 这种田间无人的电动车，它不但省电，然后有效率，加上雷射技术可以化解重重危机。那这样的技术未来可以运用在哪些领域上呢
2: ？其实我目前所做的工作，除了除虫以外，我们之前其实也有跟。凤山的农事所黄博士合作，还有我们有去跟香蕉研究所的邱所长合作。我们想去用镭射去做疏花。大家了解，一个枣树，它其实它是需要做把很多花朵要拿掉。或连木树，我们看到那个芭比连木非常大颗，但是原来的像这个连木树，它梗上面有一万朵花。那如果它开出一万个果实的话，那其实养分就会血，就是会平均掉，所以这个果实就不能长得很多。所以农民会用疏花，把花可能十朵花剪下，只剩下一朵花。那所以我们会做疏花的动作，但是疏花其实很花人的成本，而且这个农民也要非常有专业的知识。那所以我们也跟这个凤山的农事所跟香蕉研究所合作，我们想利用镭射来对准这个花朵里面的花药，用镭射把这个花药瞬间把它烧解，那这样的话，你就不需要再用人去做。那我们也针对莲露素长了太多的新资以后，整个养分也会分散，所以我们也合作借由镭射把它做一个消除。也有人跟我讲说，其实养蜂的人，蜜蜂会被这个斧头蜂做追逐，甚至斧头蜂会,會消灭这个蜜蜂。他说：“你能不能辨识斧头蜂，或让它没办法飞，然后来做？”我说：“基本上这些技术对我来讲是比较简单一点，那其实它是可行的。那所以其实我们也，但我们现在针对的题目就有点比较着重在这种比较突破性的工作去做，从辨识一两公分的毛毛虫。”在一个果树下面，其实就很难了。那你不是只要辨识这个毛毛虫在哪里，在三 D 三尾的地方在哪里？你要去辨识它的头部在哪里，然后让它可以非常省电、非常有效率的达到除虫的动作。那所以你要引进来的技术，就相对性又更是一个比较先进的技术，针对台湾的需求，达到真正的实用的价值。
1: 哇，今天呢，真的非常非常谢谢国立阳明交通大学光电学院陈显真陈教授为我们带来这个全球首创用于农业的智慧光电果园镭射除虫机器人，它可以帮助我们恢复土地的生机，可以吸引更多的年轻人投入农业，并且带给世人更多的健康。
2: 我们这个果园雷射除虫机器人，当初有这样的想法，甚至目前有这样的成果，其实都是感谢我们光电学院的前院长、许根义教授的大力的推动，还有他的期许，让这个计划到现在还在持续不断的精进。所以我在这边非常感谢许教授对我们光电学院的提携
1: 。对我们接下来呢，还有一个小单元。观点大突破，我们就要邀请许根玉教授来跟大家谈一谈观点上以及技术层面的突破喽。今天非常谢谢陈显真教授，
2: 谢谢。观点大突破
0: ，听众朋友大家好，我是梁博，今天观点大突破单元。邀请阳明交通大学光电工程学系荣誉退休教授许根玉许教授，跟我们分享我圆雷射除虫机器人在观点与技术上的突破。首先，许教授提到，雷射在生活中的应用相当常见，从手机的零件制造到自驾车，都需要仰赖雷射技术。
3: 我们可以说啊，镭射光电科技啊，真的是无所不在。就以目前人手一机的智慧型手机，还有家家户户普,普遍的光纤网络来说，就是因为有高速的宽频光纤通讯，这一切才有可能的。那么，如果再仔细看呢、啊，智慧手机还有液晶电视机的显示面板，他们制造的时候都是靠镭射来切割，里面的电路板制作。也是靠着镭射精密加工来做焊接封装，尤其是电路板上面的半导体晶片，如果没有紫外光镭射的微影制程，那这些晶片根本就做不出来的。其次呢 ，LED 是目前最普遍的照明灯具了。LED 不但是省电、节能、寿命长，而且它能够调节亮度，还有。色彩达到最舒适健康的照明环境。新一代的 LED 灯具呢，还有兼具光通讯的功能，变成可以传递资讯的发射机。那么这种照明呢工具，它除了照明又有通讯的智慧灯具呢，就会帮助我们实现智慧家庭、智慧城市等等
0: 。除了用于晶片与通讯之外，雷射还能运用到医疗器材。以及自动驾驶车辆上，许教授说
3: ：“我们大家也可能也接触到所谓的镭射医疗仪器材，比如说镭射眼科手术、白内障镭射手术、内视镜镭射微创手术等等，很多新的镭射光电医疗仪器不断的被开发啊，能够做精准的。”检测或者治疗，还有目前发展中的自驾车，就是配备着镭射光达、雷达，还有各种影像侦测系统，能够对于远近的环境啊、景物啊、车辆啊，很快速的取向，然后提供正确的交通资讯，那么使自驾车能够安全舒适。所以可以看到，镭射光电在日常生活啊，甚至是无所不在的。
0: 除了果园雷射除虫机器人之外，事实上，雷射技术早已被应用于农业领域。不管是透过 LED 光线提升作物的产量，或是用光学进行水果品质分析，甚至开发出从事农业工作的机器人，都是常见的应用
3: 。雷射光电在农业上的应用也是比比皆是啦。那么最普遍的是 LED 智慧照明。它已经用在国内外许多的温室农场，它可以根据各种农作物的生长需求来调整红色 LED、蓝色 LED 灯光的亮度啊、比例啊、照明时间啊，让每一个农作物都得到最佳的生长条件，提高生产产量和品质。像像番茄啊。小黄瓜产量啊，可以提高百分之十一以上啊；大豆可以提高百分之五十以上，还有菠菜呀、啊、芹菜啊、茴香等等叶菜类，它的抗氧分成分呢也会显著的提高。另外呢，我们常听到的是在无人机或机器人上面呢装设影像装置，来测量农田或者农地的情况。那么其中有一个很重要的技术叫做光谱。或者高光谱技术，它可以根据农地或者农作物的反射光谱来遥测农作物的状态，那么能够及时侦测到农田的干燥地区啦、啊，及时灌溉啦、啊，也能够侦测到，比如说玉米田啊、蔬菜的枯叶病地区啊，能够早期处理啊，以免受到传染啊。那么也可以利用高光谱技术呢，做果树的生长情形的。监控管理来协助果树的健康管理，来决定什么时候施肥啊、浇水啊等等的。那么，像交大光电系的欧阳萌教授呢，在这方面就做了很多的研究。他还把这个高光谱的技术呢，用来检验莲雾水果的甜度分析啊，作为高级水果的品质分级啊。还有能够侦测水果的内部是不是有受到撞击啊，或者碰伤等等啊，那么这对于高价苹果的品质保证是一个非常好的工具。所以这个就是光学在农业方面的应用的一些例子
0: 。在国际上，雷射运用在农业领域也蓬勃发展。许教授说
3: ：“那么谈到国外的话呢？”像澳洲雪梨大学，他们研发田间农业机器人各种核心技术，他们搭配感测器，然后做了很多机器人的原型，然后来执行这个农场管理啊，还有机器人上面也有加挂喷头啊。犁具啊、抓手等机械手臂来执行播种、除草、喷药、药施肥、采果等等的农事作业。经过了二十年的努力，他们的机器人已经能够在田间实证，而且有的呢已经准备要募资上市。所以，农业机器人的这个应用啊，不管是现在或者未来啊，都是非常重要的一个发展
0: 。至于果园镭射除虫机器人在研发观点上的突破。许根玉教授认为，用雷射光取代农药符合有机的观念。另外，台湾自主研发的农业机器人也会更加适合台湾的农业环境
3: 。第一个就是说，雷射除虫机器人他是有精准定位能力，他找到虫的位置，然后用雷射光把它打死，完全不需要用到农药，所以。它是完全有机无毒，那么这个就符合我们未来有机、食安还有永续环保的观念。第二方面，世界上呢也有许多公司研发农业机器人，但是他们都是针对他们自己的农场来研究，而且大部分目前的农业机器人呢，它的技术是不卖的。所以，我们台湾如果要从事，智慧农业的发展，我们必须要从自己的核心技术研发起。台湾的农场大部分的面积小，而作物的变化很多，所以我们如果能够研发自己适合适用的这个除虫机器人的话，那么这个机器人呢，不只可以贡献台湾的智慧农业，也有机会呢变成一个产业机器人外销
0: 。另外。对于果园镭射除虫机器人在技术上的突破，许根玉教授表示，机器的续航力提升，还有视觉系统的开发是显著的技术突破
3: 。第一个除虫呢，并不需要当场把虫杀死或者把虫抓走，只要把适当的镭射光集中照射到虫的要害，比如说是虫的眼睛啊，或者虫的头须啊，然后破坏虫的视觉啊或者方向感。那虫就丧失能力，就逐渐死亡，这就达到除虫的效果了。这种做法呢，可以大量节省镭射的能量，会省电，这样机器人呢的续航力就提高很多了。第二呢，镭射除虫机器人的视觉系统呢，必须要能够适应环境的变化。那首先是阳光啊、云雾啊，会造成影像随着光影变化，啊，所以视觉系统啊，就要能够随时调整参数。然后得到最清晰的影像，正确的把虫的位置定位出来。其次呢，风会吹的农作物漂浮启动，所以虫的位置会随时的变动。所以这个镭射除虫机器人的视觉系统也要具备这种动态的定位预测能力。这样呢，镭射光的这个精准除虫才可以达成目标。那么这两方面呢，我们用 AI 技术呢，就正好可以克服这些问题的。
0: 借由雷射技术的应用，让农业的未来有更多的可能性，也让农业走向有机无毒有了大幅度的进展。以上是果园雷射除虫机器人在观点以及技术层面的突破。我是梁博，下
1: 回我们空中再会。台湾的科技其实已经非常的进步了，但是有一些问题还是没有办法解决，像是我们的蛀牙率、牙周病是全世界第一名诶，那使用农药呢也是全世界第一名，这都是关乎我们的健康。真的非常感谢这么多研发团队的努力。最后，我们来听听下个星期要介绍给大家的新科技
0: ——智慧鱼苗生产系统的。第一个特色，当然它就是 AI 人工智慧，所以它有学习系统，可以将我们所收集到的所有的数据、环境数据呢，转换成为决策判断的依据。目前我们的判断的精准度大概已经接近百分之九十
1: 五。欢迎朋友们锁定下星期三上午十一点零五分教育电台新科技大未来节目，我们下次见，拜拜。